0: Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Ich bin der Max und ihr werdet es gleich merken, diese Folge hört sich ein bisschen anders an. Denn äh, das hier ist keine regulär aufgezeichnete oder normal aufgezeichnete Podcast-Studio-Folge, sondern einer unserer Livestreams von Yves und Sebastian, die jede Woche immer äh, donnerstags YouTube live über die neueste Folge von The Mandalorian Staffel 3 sprechen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Hallo liebe Piloten und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Live-Talk. Wir sprechen immer noch Woche für Woche über The Mandalorian Staffel 3, sind jetzt bei Folge 7 angekommen, das heißt nur noch eine Woche und dann ist tatsächlich schon wieder eine Mando-Staffel vorbei. Das geht irgendwie mal ein bisschen schnell. Ich möchte an dieser Stelle sehr explizit sagen, hier wird es zu Spoilern kommen. Letzte Woche, was war das schon großen Spoiler eigentlich? Äh, Leso. Leso. Christopher Lloyd, Jack Black, Jack Black, Member,
1: äh, Roger
0: Roger, stimmt Roger Roger, aber diese Woche, Haben wir meine Güte, tun. da ist echt einiges passiert. Wir müssen darüber sprechen. Ich fand es so süß. Es stand schon direkt, nachdem ich den Stream eingestellt habe, stand: Ich hoffe, Eve hat die Episode gefallen diesmal. <lacht> Als wenn ich jede Woche gemeckert hätte. Ich Hast du das ja auch. Nee. Jedes Mal. Ich sind tatsächlich... immer daneben
1: und du meckerst nur noch.
0: Ich habe tatsächlich diese Woche, äh, dieses Mal nur eine <lacht> Episode gehabt, die ich wirklich gar nicht mochte. Und das war die von letzter Woche. Mhm. Äh, die fand ich wirklich doof. Also richtig doof. Aber wie ich zu dieser Episode stehe, das verrate ich euch, nachdem ihr mir sagt, wie ihr denn zur Episode steht. Denn ich frage euch ganz charmant, wie ich bin. Wie hat euch Folge 7 gefallen? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ab in den Chat mit euch. Sebastian wird wie immer so einen Mittelwert berechnen. Und die gleiche Frage richte ich an meinen geschätzten Kollegen von Filmstarts. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert Filmstarts auf YouTube und Sebastian auf Instagram unter die blonde Gefahr. Ich wiederhole die <lacht> blonde.
1: Blonde. Die, gef, mit, mit, mit 3e. Gefahr. Gefahr. Oh, jetzt, oh. Ich liebe es immer, wenn der Chat ausrastet. Und ich liebe oh. es, wenn ein Plan funktioniert. Ähm, also ich gebe, was, was gebe ich denn? Ich gebe ich gebe tatsächlich 9 von 10. Ich gebe 9 von 10, ich fand die wirklich gut. Es fing ja schon mit äh, Morph Gideon und diesem Shadow Council an, wo der Name Thrawn fällt. Yay! Und äh, dieses komische Projekt Necromancer, was ja wahrscheinlich dann irgendwann mal darauf hindeutet, äh, somehow Palpatine returned. Und ähm, ja, auch so alles andere mit 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 und diesen Night Owls, die sie denn da auf ähm, Mandalore noch wieder treffen. Dieser ganze große Showdown da zum Schluss mit äh, den neuen Dark Trooper-Suits und dieser Auftritt von Moff Gideon in diesem Anzug. Äh, die hier Pretorianer und so. Äh, also es hatte schon wirklich so das... Äh, ich hatte das Gefühl, es ist wirklich so die handfeste Entschädigung letzte für auch. diese merkwürdige Episode, die wir da letzte Woche hatten. Weil, wow. Und ähm, wenn ich jetzt hier mal so reingucke, Wolfpack gibt 13,5 von 10. Äh, Wirsing gibt 8 wegen Passwissler. Ich sehe ganz viel. 9 von 10. Christoph gibt 10 von 10. Das mit IG-12 war ein bisschen unnötig. Ja. Ich fand ähm, süß. Ah, siehst du, hier, damit hast du die Frage von Jules äh, beantwortet. Jules hat F99 gespendet. Vielen Dank dafür. Und schreibt, ich kann jetzt kaum erwarten, ob Yves das, ja, 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 süß oder nervig fand.
0: Also, ich fand es voll süß. Ich, ich, also ich fand es
1: auch süß, aber ich muss Christopher recht geben. Ich, ich, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, es geht darum, die IG-Einheit wieder vollständig herzustellen. Jetzt ist es so ein Babysitz für, für Yoda, für Baby Yoda, damit er, er hat jetzt seinen eigenen Mecker. Ja, das ist irgendwie geil. auch ein bisschen das
0: lustig. Ist, ist, er hat jetzt seinen Sword. Er ist jetzt quasi der grüne Power Ranger.
1: Ist doch cool. Und damit kann er dann bestimmt, ich meine, jetzt jetzt hat er das, jetzt ist er auch noch ein Ritter, jetzt braucht er nur noch das Darksaber, dann ist er richtig krass. Mhm. Aber ja, fand ich auch irgendwie ganz putzig.
0: Ich gebe, sage und schreibe, neun von zehn. Ich bin äh, wirklich begeistert von der Episode. Äh, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte so langsam das Gefühl in den letzten Wochen, dass The Mandalorian so den äh, Anschwung verliert. Mhm. Und an Fokus verliert. Und generell in so einer kleinen Identitätskrise sich befindet. Was möchten sie? Möchten sie Großes aufbauen? Oder möchten sie diese Standalone-Episoden haben? Und ich habe da nicht mehr so einen klaren roten Faden erkennen können, was nicht schlimm gewesen wäre, wenn es eine reine episodische Show wäre. Hm. Diese Episode, ich bin wirklich restlos zufrieden. Die war wirklich toll. Ich habe lange nicht mehr so mitgefiebert äh, bei einer Star Wars Serie. Okay, bei Endor letztes Jahr. Mhm. Aber ansonsten, das ist echt lange her, dass ich so 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 zufrieden war durchgehend mit mhm. so gut wie jeder Entscheidung in der Folge. Deswegen ja, also ich fand die Folge wirklich, wirklich extrem ja. stark. Ja. Also ich
1: glaube im Schnitt sind wir auch im Chat bei äh, 9 JXN 147 schreibt 8,5 von 10. Aber für mich ist das alles mit Gideon viel zu spät. Hätte es gerne mehr im Laufe der Staffel aufgebaut gesehen. Quergeschaut hat uns 10 Schweizer Franken und 50 Rappen gespendet. findet mal jemand Rappen, damit ich das auch für, extra für euch mit Rappen schreibt? Quergeschaut. Von mir gibt es eine 9 von 10. Ähm, es kommt mir nur so vor, als hätten sie mit Grogu und IG-11 keine Ahnung mehr gehabt, was sie mit ihnen anfangen wollen und äh, einfach einfach irgendwas machen. Auch mit
0: Mando nicht. Was? Auch mit Mando nicht. Ja, gut. Ähm, Mando jetzt... ist mittlerweile auch dabei. So, also ja. es ist die boca getan, Show, muss ich jetzt sagen, so ein bisschen. Das ist der Grund, warum es nicht die 10 von 10 gibt. Ja, aber, aber das, aber
1: das hatten wir letzte Woche schon so, ne, weil letztendlich ist ihr Story Arc im Augenblick einfach der Interessante. Definitiv, sie weil, ist gerade
0: Daenerys Targaryen. Ja,
1: weil, also. weil weil alles, was du jetzt irgendwie rund um den Jaren, ist halt irgendwie jetzt auserzählt, auch, auch so ein ja, bisschen. Das ist das
0: Gefühl, ne? Das sage ich in meinem Recap-Video, das morgen kommt, und zwar. Ähm, Bo-Katan ist gerade Daenerys Targaryen mhm. auf dem Weg nach Westeros ja. und hat alle unter sich vereinigt, selbst Leute, die die untereinander gezankt haben. Da ist ihnen eingefallen, aber den Jaren ist ja unsere Hauptfigur, was geben wir ihm? Mhm. Äh, er darf mit Baby Yoda am Markt Früchte klauen und ja. äh, Witze haben.
1: Oh, Kaibo Kai hat uns gerade 20 Schweizer Franken und Danke. 64 Rappen gespielt. Ist finde sehr lustig, dass wir jetzt Rappen bekommen. Äh, Grüezi, zum ersten Mal den Stream erwischt, wollte mich nachträglich für den Clone Wars und Rebel Stream bedanken. Oh, die oh, sind oh, schon gerne. her. Die sind ja wirklich, Zwei? haben sie mindestens achtmal während der Arbeit gehört. What? Äh, Grüße aus der Schweiz, PS, der Folge gebe ich eine 9 von 10. Zurück. Danke dir. Und äh, Stone hat gerade 20 Euro gespendet und schreibt, ihr fünf seid Hammer inklusive Hocker. habe ich sowieso mitgegeben. Sobald du fünf gesagt hast, wusste ich, dass Hocker mitgemeint ist. <lacht> Macht weiter so. Ja, vielen Dank.
0: Danke, 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 danke. Und
1: äh, Nick spendet gerade 5 Euro und gibt der Folge auch 9 von 10. Äh, bisher die beste Folge der Staffel. Und äh, deine Frage im puncto auf das Finale nehme ich mit, wenn wir über das Ende sprechen.
0: Okay, du lässt es spannend.
1: Na gut, wir beginnen
0: tatsächlich und es war krass Blade Runner. Also das, das Intro of Coruscant, <lacht> das war 1 1. Oh, es war eins zu
1: eins. Sobald irgendwo Neonlichter sind nein. und dunkle Gassen, ist bei dir immer Blade Runner. Nein, aber du das immer ist immer
0: aber das war eins zu eins sogar. Dieser Shot von Ryan Gosling, der da so rumläuft mit dem Mantel nach oben und alles. Ja, alle, trotzdem,
1: es ja, es ist trotzdem. Es war aber ich, ich fand es cool,
0: also <lacht> und wir haben tatsächlich diese diese äh, rio äh, Droiden zurückgebracht mhm. aus Empire Strikes Back. <lacht> No, 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 no. Hast du früher ähm, Shadow of the Empire gezockt? Nein, habe ich zuerst. Okay, dann dieses Geräusch bohrt sich in deinen Schädel ein, weil gegen die musst du kämpfen auf Hoth und äh, danach nochmal auf Hoth, aber nicht mehr in einem Glider, sondern als wie ist der Dash? Star wie ist der Charakter? Ich wette, der Chat kannst beantworten, den man spielt in Shadow of the Empire. <lacht> auf jeden Fall, ja, musste ich krass dran denken und es hat endlich zumindest diese Figur Kane ein bisschen Sinn, dass es sie gibt. Dass man sagt, sie arbeitet für Morf Gideon, ja, gut, was das wir schon nach fünf Minuten die Screentime von das wussten.
1: Das war ja irgendwie so total klar. Ähm, hier schreibt jemand, hier Lugar schreibt, Eve hat Blade Runner Sucht. Ja,
0: ja ich liebe Blade Runner. Und? Ich, ich schäme mich nicht dafür. Oh, ich bin süchtig nach guten Filmen. So.
1: Und hier fragt jemand, was du für geile Schuhe hast. Äh, Stiefelchens. Stiefelchen? Dash Render. Leider hat, ja, der Render, genau. Leider habe ich mir die so ein bisschen...
0: Äh, voll kaputt gemacht. Ja, die Unmöglich. Spitzen kaputt gemacht ein bisschen. Da geht ein bisschen das Leder ab und alles Weiß zu sehen. Finde ich ein bisschen doof. Das
1: ist voll ja. wichtig. Es hat voll, ganz viel mit Männern gerade zu tun. aber ich mag
0: meine Stiefel. Danke, dass äh, es ein Stiefel Appreciation äh, Post gibt.
1: Hashtag Yves Stiefel.
0: Genau, Evel.
1: <lacht> <lacht> Hashtag evil. Oh, das schreibe ich hier rein und dann nein, will ich das doch nein. Hashtag
0: oh. evil. Sehr gut. So. Ja, und dann geht geht's direkt los. Wir sehen äh, Moff Gideon. Ey, mir ist so klar geworden, als man Moff Gideon wieder zeigt und der einfach nur ein bisschen reden darf, wie krass diese Serie ihn gebraucht
1: hat eigentlich. Ja, ne, also ja, die Serie hat im Allgemeinen einfach einen guten Schurken jetzt gebraucht, so weil gerade jetzt in Staffel 3 da war ja nicht Piraten. so viel so. Naja, nee, vor allem, nee, allem du hast die Piraten. Ich habe ja irgendwie ganz am Anfang auch gedacht, dass dieser ganze Konflikt zwischen Passwissler und so ein irgendwie weiter ausgebaut wird und äh, sowas äh, hat halt natürlich irgendwie gefehlt und das ist natürlich dann cool dass es jetzt so, so weit kommt, dass wir ihn jetzt wieder zurück haben.
0: Ja, aber ich bleibe halt dabei, das ist halt echt ein Schurke, den Star Wars auch im Gesamten zur Zeit verdient, weil wir haben in den letzten Jahren im Star Wars Kosmos immer Bad Guys gehabt.
1: Ha, ja, guck mal, Hashtag IFL.
0: Die kein Temperament hatten, also ja. die, die keine Selbstbeherrschung hatten, die mal austicken, die sich wie Kinder benehmen und er ist wirklich so ein extrem charismatischer herrlich bösartiger berechneter Typ der ganz genau weiß was er will und auch ganz genau weiß wie er es hinkriegt und äh, ja Giancarlo Esposito ist eine Traumbesetzung, der war schon hm. super mit seinem ersten Auftritt damals in Season 1 ja, ist und immer
1: ich, super, egal ja, wo er auftaucht ja.
0: und ich bin echt froh, dass wir uns ich muss kurz die Nase putzen sorry Allergie-Season geht los. Bitte mach mal die Kamera von mir, von mir weg auf Sebastian. Kamera auf
1: Sebastian! Du hast mir kein Antwort oh. gegeben, worüber oh. ich jetzt reden soll, außer dass ich deinen Schnauben irgendwie übertönen muss. Ah, oh, Danke. Bitte. Äh,
0: aber ich finde, der Typ hat so eine Präsenz und äh, ich liebe das Bedrohliche in seiner Stimme, das Eloquente, Bisher haben wir ihn noch nicht einmal gesehen, dass er die Kontrolle verliert, außer das eine Mal, als er noch kurz probiert hat, Baby Yoda abzuknallen mit dem letzten mhm. Move. Und selbst da hat er nicht geschrien, sondern einfach schnell reagiert. Und das fehlt mir bei Star Wars schon Weichen, weil selbst Ben Mandelsons Charakter in Rogue One, selbst der hat andauernd seine Coolness verloren.
1: Und selbst der war noch der war, ich ganz cool. ganz der war nicht ganz cool. Der war noch gut, besser als das,
0: was wir in den Sequels bekommen ja. haben. Aber Moff Gideon erinnert mich an sowas wie Tarkin. Der erinnert mich wirklich an an jemanden, mit dem du dich nicht anlegen möchtest, auch, selbst wenn er körperlich keine Bedrohung ist. Hm. Und das macht dieses Imperium zu so einem gefährlichen Apparat, weil es ist halt mehr als... Äh, und... und äh, das, solche Charaktere habe ich echt vermisst in ihrer Boshaftigkeit. Was uns zu diesem äh, Shadow-Meeting da führt. Und es, hat, es war einfach toll. Hm. Es war einfach, also so sehr. Ich, wir wissen, wo die Reise hingeht. Es ist, es geht in Richtung First Order. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt an, wo ich sage: Weißt du, manche äh, Mystery-Serien ähm, haben unbefriedigende Auflösungen. Aber all die Jahre mitzuretseln macht ja trotzdem Spaß. Und ich sehe jetzt den Weg zu den Sequels als Belohnung für das, was dann halt kommt. Mhm. Aber äh, aber der Weg dahin sieht cool aus. Und mir hat, diese wie hat euch dieses Meeting gefallen? Dieses Shadow-Meeting? Und sind euch da all diese Referenzen aufgefallen? Was Ron hat er ja schon gesagt, aber da gab es noch eine zweite. Ist dir die zweite aufgefallen? Palion Die dritte? Project Necromancer?
1: Die vierte? <lacht> Dann sag's mir.
0: Der eine, der... Ähm, äh, Ach so, Hux, ne? Ja, hux genau. Ist sogar gespielt vom ja. vom Bruder. Ja. von äh, Donald Gleason und die haben ihn absichtlich Brandon Hux genannt wegen Brandon Gleason wegen dem Vater.
1: Nee, heißt der nicht sogar, glaube ich auch? Es gibt doch, gibt's, den gibt's doch, glaube ich auch richtig. Yeah. Und ich glaube, da heißt sogar auch Brandon Hux oder so. Brandon Hux
0: oder so? Ja, meine ich
1: ja. Nee, aber auch in in ähm, Brendel.
0: Ja, Brendel Hux. Die Brandl, haben ihn so äh, benannt nach dem Vater. Also das ja. ist eine Anlehnung an Brandon Gleason. Und ja, also der Name Thrawn fällt das erste Mal. Das ist ja das krasse Tie-In, das es dann in Ahsoka gibt. Aber er fällt nicht das erste Mal. Ja gut, also das stimmt. Das erste Mal, seitdem Ahsoka ihn genannt ja. hat. Das ist ja das krasse Tie-In zu Ahsoka, was uns ja diesen Sommer erwarten wird. Im Trailer sieht man ja zumindest seinen Rücken. Mhm. Auch gespielt von Lars Mikkelsen. Ja. Und ich freue mich jetzt, echt, den zu sehen. Ich freue mich auch, dass so ein äh, Moff Gideon sowas sagt wie ja, wann kommt er denn endlich? Was sich die Zuschauer aufragen. Und Na,
1: aber das fand ich tatsächlich spannend, weil wir sind ja irgendwie immer davon ausgegangen, oder ich bin zumindest irgendwie davon ausgegangen, dass Moff Gideon mit Thrawn zusammenarbeitet. Aber scheint hier zu scheint es ja zu Konkurrenz zu geben, weil er sagt ja dann auch diesem Hux so nach vielleicht dem Motto, soll das, ja. ähm, vielleicht sollte es sein neue Führung geben. Gleichzeitig redet er ja auch davon, okay, ihr hortet gerade so viel Zeug, was, was wir viel Ärger brauchen könnten gerade und dann kommt ja auch so ein bisschen heraus, dass ähm, dass dieses ganze Zeug von Dr. Pershing ja für dieses Project Necromancer geplant war, aber äh, Moff, Gideon, Moff Gideon das halt für sich ausgenutzt hat und so. Also ähm, das heißt, das, das, Und das war jetzt nämlich zum Beispiel, wenn wir jetzt so bei Gideon sind, weil das war die Frage von Nick von vorhin, glaubt ihr, Gideon stirbt diesmal im Finale? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Ich, ich glaub, also
0: ich glaube, noch ihn zu, äh, zu verbrauchen <lacht> sehe ich noch nicht.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man halt mit ihm jetzt auch so diesen Konflikt zu Thrawn aufbaut, würde ich es halt spannend finden. Wenn die beiden sich, wenn treffen. die beiden halt wirklich mal so ein bisschen ja gegeneinander auch arbeiten und so, Absolut. das äh, wäre dann irgendwie cooler, als wenn du jetzt sagst, okay, nächste Woche Finale, ja. Lass mal Moff Gideon umbringen, so. Das, das fühl ich irgendwie, das ich richtig Lass mal blöd, mal Ja, das auch. Okay, ist keiner drauf angesprungen, weiter. Nicht mal Hardy, schade.
0: Naja. Auf jeden Fall, äh, dann ging es direkt auf Navarro weiter. Und ganz kurz dachte ich, Herr, greifen, greift das Imperium jetzt direkt Navarro an? Und ich war genauso wie dieser, wie dieser Droide, der, dieser Alpha. Hm. Oh, Rangers! Hm. So, äh, Oh, hi, Magistrate. Das Imperium ist da und er. Digga, guck mal das so wohl. Das, sind, das sind Mandalorians.
1: Ich habe mich da nur gefragt, wie lange musst du es wohl gebraucht haben, um das da ran zu sprayen? Ja, die haben echt
0: lange, oh, die, also, die müssen die mit dem Jetpack Thema nee. verbraucht haben. Oh, wie
1: Um da das Wappen da ranzubringen, zu bringen, so, äh, dauert ja schon eine ganze Weile. Ähm, was, was mich da immer so ein bisschen irritiert hat, ist so, wie das gefilmt ist. Weil du siehst die Leute auf dem Marktplatz, wie sie sich unterhalten. Mhm. Und ja, erst, erst wenn der Schatten über sie fällt, dann gucken sie alle so nach oben. Wo ich mir denke, okay, wenn da oben jetzt irgendwie so ein fettes Raumschiff kommt, brauche ich nicht erst irgendwie im Schatten vom Raumschiff zu stehen. Aber, aber es ist der ist Independence day -Shirt. Ja, ja, total. Aber... Ähm, es 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 wirkte ja einfach irgendwie ein bisschen lustig, weil so die Leute alle erst wirklich mit diesem Schatten dann reagiert haben. Aber das äh, ist
0: wirklich erneut so ein so, so ein Danny-Moment, wenn da mit ihrer Ansalit eigentlich kommt mm. oder den äh, Dothraki. Ja. Und die alle untereinander vereint.
1: Hier siehst du, Jacuzzi fragt auch vollkommen so, wieso werden die Raumschiffe erst zu so spät erkannt? So ja. Gibt es da keine Überwachung? <lacht> ja gut. Ups. <lacht> Upsi. Somehow äh, Raumschiffe appeared. Ähm, Nick Ventro hat äh, 20 Euro gespendet. Findet Danke, dann Nick Ventro. Und schreibt, falls es nicht schon Thema war, da ich gerade erst dazugekommen bin, haben die Mandalorianer für ihre Feier ein oder alle dieser Flugsaurier-Babys gegrillt?
0: Wow, hab ich, schon hab ich gar nicht drüber nachgedacht, <lacht> aber die haben da auf jeden
1: Fall was Großes auf den Grill geworfen. Ja, aber die, die es wurde eher explizit nochmal gesagt, dass sie trainiert werden sollen. Fürs Essen. Fürs Essen, ja. Ja, vielleicht werden die auch gemästet, das war ja mein Gott. Ja? So ein Mandalorianer hat halt noch Hunger.
0: Und dann fand ich es geil, dass Carl Weathers, Apollo, Creed, ich weiß, grief Kaga, aber es ist Apollo, ich fand es geil, dass der kommt und sagt, hey Mando, pst, ich hab dir was zu saufen gebracht. Mhm. Nicht vor allen öffnen. Das ist aus Coruscant. Und dann kam die Szene mit IG. Und ja. lass uns nochmal über IG sprechen. Mögen wir Yes, yes, no, no. Wisst ihr was? In den Chat schreiben. Seid ihr Fans von Baby Yoda im IG? Entweder Yes oder No schreiben so gespannt. Ich fand's
1: auf Ich fand's auf jeden Fall erstmal witzig, dass da ja Babu Frick drin sitzt. Ja. Und das ba Babu Frick dann auch noch irgendwie, Bad Baby, Bad baby, baby. Bad Baby, no bad squeezy. <lacht> bad Baby, no squeezy. Ähm, oh, hier schreiben ganz viele. Das waren wirklich die Babyvögel. Ähm, Nein. Echt? Also, keine Ahnung. Ich muss mir das aber angucken. Das wäre das wär echt ein bisschen hart. Das wäre hart makaber. Das wäre wirklich hart makaber. Wow. okay Okay. Ähm, oha, jetzt geht's los. Na... Ja, doch, ja, ich sehe hier, ich sag's ich sehe mehr Yeses als Noes. Von daher, glaube ich, zählt das als, ähm,
0: ja. Weißt also, du, weißt, weißt du ich, äh, es klingt jetzt doof, was ich sage, weil ich bin ja auch gerne kritisch, was Humor angeht bei Star Wars, okay? Hm. Aber ich ich, 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 ich ziehe hier immer so eine, so, so, so eine Linie, so eine Trennlinie. Was ich damit meine ist, ich mag keinen Humor auf Kosten von Drama und auf Kosten von Star Wars. Also, zum Beispiel hatten wir letztes Mal erwähnt, du siehst ein Raumschiff, du zoomst raus, es ist ein Bügeleisen in The Last Jedi, finde ich doof. Mhm. Du hast eine Szene, wo Snoke Ray vor sich hat und sie will ihr Lichtschwert holen und er benutzt es, um ihr auf den Kopf zu äh, klopfen. So Bing, oder du hast die Dramatik mit Luke und er macht so. Das sind so Szenen, die sind für mich auf Kosten von Dramatik. Aber süße Sequenzen, die organisch sind zu Baby Yoda und wie er sich verhalten würde, die finde ich genauso süß hm. und
1: charmant. Wie gesagt, ich fand es auch voll witzig. Ich finde es auch irgendwie schön, dass er jetzt zumindest irgendeine Art von Kommunikation hat. Wer weiß, ähm, vielleicht äh, bauen sie mir irgendwann noch mehr äh, Antwortmöglichkeiten rein, damit er vielleicht ein bisschen mehr kommunizieren kann. Ich fand es einfach nur, es hat mich kurz irritiert, weil ich dachte, die ganze Mission um IG-11 irgendwie wieder herzustellen, geht eher in die Richtung, okay, es muss halt wieder der vollwertige IG sein und dass sie jetzt sagen, ja, okay, wir haben halt nichts mehr, also basteln wir dir das Beste. da kann Gogo sich jetzt reinsetzen und das Ding fröhlich durch die Gegend steuern. Ich war auch lustig, wenn er das dann da noch versucht und erstmal irgendwie so mhm. durch durch die Statue Traum von äh, Torkelt und so. Ähm, hat auf jeden Fall irgendwie äh, Spaß gemacht.
0: Ja, ich äh, ich äh, glaube, das ist auch das, das schnellste Geld, <lacht> das Taika Waititi je in seinem Leben gemacht hat, einzusprechen Yes und No.
1: <lacht> ja mein so. Gott, das Geld würde ich auch nehmen, wenn ich einfach nur Ja oder Nein sagen müsste. Also von daher ähm,
0: Und danach erneut, ich, also diese Referenz, die lässt mich heute nicht los und ich werde sie wahrscheinlich häufiger im Stream erwähnen, selbst wenn Leute Nee, <lacht> für mich war diese Folge krass, Game of Thrones. Also mhm. krass.
1: Ganz kurz noch zu Grogo in dem Androiden. Aule 13 äh, hat 10 Euro gespielt. Vielen lieben Dank dafür und schreibt, der Grogo im Androiden erinnerte mich an den Talker Big Mac, der bei der Arbeit für Menschen mit Behinderung eingesetzt wird, in Klammern Arbeit im sozialen Bereich. Mhm. Das war für jemanden wie mich echt witzig. Oh. Ja.
0: Für mich hatte das... Äh, Halt so. auch auf Metaebene was Schönes, weil wir haben da dieses kleine Ding, das ja eine Puppe ist. Mhm. Und dieses Puppending darf jetzt etwas anderes mechanisches bedienen. Und das finde ich irgendwie toll. Hier,
1: hier schreibt gerade jemand neues Disney Spielzeug. Jetzt, jetzt haben wir für unseren, für, für alle, die wir so ein Baby Yoda zu Hause haben, gibt es jetzt dann irgendwann den IG, IG wo, 12, wir wo wir ihn können. reinsetzen können, damit er dann irgendwie nicht einfach nur auf dem Sofa sitzen muss, sondern ähm, schön irgendwie daneben. This is the way. This is the way. <lacht> Absolut.
0: Und da wir schon über This is the way sprechen. Um ich, ich äh, habe es gerade gesagt, das ist häufiger. Äh, erwähnt. ich will auch wissen, hattet ihr die gleichen Vibes? Ich hatte in dieser Folge oh, hier,
1: ganz oh das da. Okay, wow. Also dass du diesen Vergleich nicht angebracht hast. Welchen? Oh jetzt Krang? ja ja. Also ich muss. Krang
0: ist für mich trotzdem immer noch dieses Wesen da unter der Erde auf Mandalore gewesen viel mehr.
1: Echt? Das, 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 was Mando gefangen ja. Hat ja ja. Ich hat. weiß, was du meinst, aber
0: nee. Das, an Crank muss ich nicht denken, dazu fehlt der Bildschirm, der dich so ja, festhält, okay, aber ähm, diese Folge war für mich sehr viel äh, Mittelerde und Game of Thrones tatsächlich, also zum einen wo Bo-Katan vor all den Leuten steht mhm. und äh, sagt, ich brauche jetzt tatsächlich eine Truppe, weil der Plan sieht verfolgt aus, wir gehen nach Mandalore mhm. probieren zur alten Schmiede zu gehen und dann äh, tatsächlich so ein, was
1: schreibt ähm, DLTX 2013 schreibt der Postbote, der mir den lebensgroßen IG in den dritten Stock schleppen muss. Uff.
0: <lacht> ähm, äh, um, um dort erstmal hinzukommen, um uns dann sofort zu arbeiten, um Mandalore wirklich wiederherzustellen. Mhm. Das hatte für mich einen Mix aus Daenerys ist endlich ready nach Westeros, weißt du? Sie ja, hat ja. so eine Reise gehabt. Ja, ja. Jetzt sie hat Sie zahlen sich
1: ihre Schiffe. Und sie, sie
0: hatte jetzt auch dieses Darksaber, hat mhm. auch gefühlt Misa, Misa, mhm. weißt du? Und,
1: äh, sie, sie brauchen noch einen Captain Friend -Zone.
0: Ja, äh, Mando. Oh, okay,
1: gut. <lacht> äh, und Aber sie hat keine Missande. Sie hat ja sogar
0: <lacht> so eine Art piraten an schiff Mhm. auf dem sie reiste, hat wirklich noch auch gefühlt. Und sie hat keinen Tyrion, aber sie hat einen Grogu. Und, äh, also also ich ich musste da so krass äh, dran denken, aber auch ein bisschen, als sie ankommen auf Mandalore und da runterlaufen in diese Katakomben, ja, hatte ich auch erstmal, Danny ist das erste Mal in Dragonstone, aber ich musste auch ein bisschen an der Hobbit denken und die Zwerge kommen in Erebor an und zwar, das war deren heilige Stadt und da gab es auch die Schmiede und jetzt sind es nur noch Katakomben und äh, nicht alle haben es je gesehen, da waren ja auch nur ein paar Zwerge dabei, mhm. die gesagt haben, oh ich habe es damals erlebt und andere hatten Tränen in den Augen, ich sehe es zum ersten Mal, Das äh, bin ich der Einzige, der diese Parallelen gezogen hat oder wie ging dir das?
1: Ja, es sah schon sehr, sehr cool aus, gerade so mit diesen Minen, so. Das natürlich hat man da immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es ist, ähm, hat, hat sowas von Ja oder Moria oder keine mhm. Ahnung, sowas. Ähm, ja, Game of Thrones, weiß ich, habe jetzt gar nicht so viel an Game of Thrones gedacht, muss ich ehrlich sagen. So, dass, das, ähm, ich habe sogar
0: einer Mama geguckt ich, und wir haben die ganze Zeit gesagt, sie ist Space Daenerys.
1: Ja, pf, weiß ich nicht. Es gab so, sogar einen
0: Drachen-Dino, der kurz wieder angegriffen ja,
1: hat. Ja, trotzdem, viel, so, klar, so rein von so Handlungselementen und so, aber würde mir jetzt irgendwie nicht so in den Sinn kommen, das damit zu vergleichen, weil dafür ist es dann nicht... Äh ist es mir nicht intensiv genug. Ja, ja, das stimmt, also stimmt. da hat Game of Thrones schon wesentlich äh, mehr draufgelegt, so was halt auch so diese Intrigen und ja, ja, klar, wie die klar. Figuren zusammenstehen. Das das ist halt der Punkt, was ich vorhin meinte, So, ne, dass diese ganze Pass-Wissler-Geschichte zum Beispiel viel zu schnell irgendwie weg ist. Da hätte man wirklich viel draus machen können. Da hätte sowas wie House of the Dragon oder Game ja. of Thrones halt wirklich auch was draus gemacht. Hier merkst du halt, ähm, es ist halt ähm, mehr okay, wir müssen schnell von yeah. Punkt A nach Punkt B kommen und äh, dadurch äh, hat dann viel, finde ich, einfach was gefehlt. Ja, aber ähm, ich, ich fand zum
0: Beispiel auch, guck mal, äh, das, das, ohne jetzt zu lange über Game of Thrones zu reden, äh, das Haus Targaryen, deren ja. Wappen und deren äh, Tier ist ja der Drache. Ja. Und wenn dich ein Drache auswählt, dann bist du ja so ein richtiger vollwertiger Targaryen und so weiter. Und ich habe es halt auch so ähnlich gesehen, jetzt rückblickend mit diesem Mythosaur, der sich ja boketan offenbart hat und so. Deswegen, ich, ich, ich finde das
1: ganz cool. Ich krieg da immer so einen leichten... Ja, apropos Mythosaur. ich hatte ja so ein bisschen... Dachtest du, dass das Wesen, das da rauskommt, der ist? Nein. So. Aber ähm, dieses Wesen, was da rauskommt, was ich auch sehr cool fand... Ich habe in dem Augenblick irgendwie darauf gehofft, dass dann zusätzlich Ach,
0: der, der
1: Mithestor rauskommt und sich irgendwie auf das Ding da stürzt, so nach dem Motto, so okay. Und dann lass
0: reitet ihn und dann ist sie wirklich der Lieb.
1: Nein, nein, also das ist so weit, du mit Game of Thrones, meine Ge Aber irgendwie so, da war, so als ich es geguckt habe, da dachte ich, okay, es wäre, das wäre wär jetzt, es wäre vielleicht auch schon wieder zu viel Monster-Action denn yeah. für eine so eine kleine Episode gewesen. Ähm, aber ich habe ganz kurz gehofft, okay, vielleicht kommt er. Ich bin auch gespannt, ob der überhaupt noch kommt, weil hier ähm, ist auch, äh, Morris Jörg fragt gerade, was ist mit dem Mythosaurier? Ich bin gespannt, ob der tatsächlich nochmal auf irgendeine Art und Weise eine Rolle spielen Vielleicht wird. Vielleicht im Season-Finale,
0: ich könnte mir vorstellen. Ähm,
1: das wäre auf jeden Fall irgendwie äh, cool. Also Ey, weißt
0: du was, ich habe mir, mir jetzt selber so viel Bock gemacht, ich starte heute Abend ein Game of Thrones Rewatch.
1: Ja, könnt ihr.
0: Wollte ich nur sagen. Hat jetzt nichts mit irgendwas ich zu hab tun. Ich
1: habe jetzt sagt nochmal angefangen. Wirklich? Ja. Welche ich hatte, hat, Naja, angefangen.
0: Also bist du in Season 1? Ja. Welche Folge?
1: Folge 1. Ich hatte letztens nicht so viel Zeit, aber wollte zumindest mal mit der ersten Folge anfangen. Hatte ich jetzt irgendwie ja. auch mal wieder Bock drauf. Aber ja, Game of Thrones will ich eigentlich auch irgendwann nochmal. Oh, so. ja. Das habe ich nie, also ich habe es immer nur so am Stück also so geguckt, wie es veröffentlicht wurde. habe es nie nochmal mm. ein zweites Mal gesehen. Tatsächlich. Ich habe
0: ja tatsächlich Staffel 1 bis 6 durchgebinged. Mhm. Das war ein Erlebnis. Ja, glaube ich. Das kann ich mit nichts vergleichen serienmäßig. Muss ich tatsächlich sagen, nicht mal mit Lost. Und du weißt, wie sehr wir Lost lieben, mhm. aber Game of Thrones Staffel 1 bis 6 zu bingen. Ja. Ich habe es in drei Wochen gemacht. Ich ja. konnte nicht aufhören. Das war zu krass.
1: Das ja, ich muss mir mal irgendwie eine gute äh, Game of Thrones Box besorgen. Die sind ja mittlerweile nicht mehr so teuer, weil so viele Leute es nicht mehr mögen. Ja, ja. <lacht> ja aber,
0: aber Staffel 1 bis 6 ist halt auch das Perfekte. So. Also ja, das ja. sind so die, die, die Non-Plus-Ultra-Sachen. Ja. Egal, weiter zurück zu... <lacht> äh, genau. zu, zu, zu ähm also
1: nee, aber ich will noch mal hier ein paar... Ähm Spenden heute sind. Kasim hat 5 Euro gespendet Danke. und schreibt, Serie ist schon geil, ist nur schade, dass eben auf die Sequels hingearbeitet wird. Ja. Es gab ja Gerüchte zu Sequel-Reboots, so aber keine Korrektur. Nee, das also die Sequel-Reboots wird keine geben. Nein, ich meine, jetzt wissen wir ja sogar, jetzt dass Daisy Ridley genau. als
0: Raid zurückkehrt.
1: Skywalker. Und, ähm, also da würde ich, ich meine, das, das Spannende ist ja, im Zusammenhang mit diesem Dave Filoni-Film, ja dass der ja auch noch vor The Force Awakens spielt. Gut, also, dann. ähm, so müssen sie, so können sie jetzt halt diese coolen Dark Trooper da noch alle ausbauen und dann sagen so, ja, und die wurden dann aber besiegt und deswegen gibt es die neue Ordnung, weil Thrawn und seine Leute sind dann nicht mehr da. Und die
0: Knights of Ren, vielleicht sind die ja
1: doch nochmal
0: <lacht> mehr als Statisten, die rumlaufen und dann gekillt werden in zwei Sekunden. Ja. Äh,
1: Pascal Heimlich hat 20 äh, Schweizer Franken und Nullrappen gespendet. Hat er das
0: heimlich gemacht?
1: <lacht> ja, ja, aber er war total... Danke. Er war total gehypt von dieser Serie. Vor allem gefällt mir, dass es kein, keine CGI-Schlacht ist, sondern irgendwie diesen puppenhaften Charme der alten Trilogie zurückbringt. Das war schon fast Kino-Level auch von ihm, neun von zehn.
0: Ja, also ich muss sagen, diese Szene, wo sie unten waren, <lacht> Jetpacks hören und Bo-Katan sagt, das sind keine Mandalorianer.
1: Bevor wir da aber vielleicht noch, bevor Hammer? wir jetzt, Nee, 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 ich äh, wollte tatsächlich noch mal auf die, die, diese Story auf diesem Boot zurückkommen. Ja. Yeah. Das fand ich tatsächlich ja auch sehr, weil ich meine, wenn sie auf Mandalore ankommen, erstmal treffen wir ja noch, noch irgendwie so da ein paar von diesen Night Owls, mm -hmm. die ja dann auch irgendwie immer noch irgendwie hier ihre Loyalität gegenüber bo schwören. Und dann fand ich, und, auf diesem Schiff gibt es ja zwei sehr spannende Momente eigentlich, über die wir auch nochmal sprechen sollten. Einmal nämlich, was bo halt über ihre ihren Deal mit Moff Gideon erzählt. Yeah, ja, ja, stimmt. Und die Tatsache, dass Mendo ihr ja sagt, So, du weißt was, das Darksever ist meinen Leuten total egal. so also, mir geht es um Loyalität, Ehre und, und Charakter. Park, ja. Und deswegen diene ich, diene, ich dir, Lady Crease, und, und das fand ich wirklich, das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Das hat,
0: also, ge hat gefühlt, dass du sagst, Michael Ishii.
1: Ja. Heute hörst du auch nicht auf mit Game of Thrones. Ich hab's ne? angekündigt. Ja, ja. Und, ähm. Warum parallel ziehst du dich krass? Sorry, Nochmal, also noch, noch mal, um dieses Thema jetzt für mich zu beenden. The Mandalorian mit Game of Thrones zu vergleichen? Nein, nein, nein. Du verstehst, du verstehst
0: mich falsch. Du verstehst mich falsch. Nur diesen ganzen Arc rund um Borcatan und ihr Volk und zurück in die Heimat und ja, die trotzdem, Auserwählte ey, und ja, Königshaus dann und kann ich,
1: Dann kann ich sie auch mit Moses vergleichen. Ja. Die geht mit ihrem Volk und zieht los und findet die...
0: Daenerys basiert auf Moses.
1: Ja, also ähm, trotz also weiß nicht dieses Game of Thrones. Ich weiß, ist mir ist, ist mir echt gesagt, ein bisschen zu weit hergeholt. Mhm. Aber gut. Ähm, nee, aber dass, dass sie halt auch erzählt, dass sie das Saber halt irgendwie freiwillig abgegeben hat an Moff Gideon, in der Hoffnung, dass sie halt so die letzten Leute noch be bewahren kann und er sie dann hintergangen hat. Und so erklärt er jetzt zumindest auch, warum sie so 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 hardcore darauf versessen gewesen ist, halt die ganze Zeit diese Überreste des Imperiums anzugreifen. Ja, absolut. Und das waren halt auch irgendwie äh, gerade auch dieser Moment mit ihr und so, das fand ich war war mit, mit ihr und den Jaren, das fand ich wirklich war ein wichtiger Moment. Für Jamie. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und damit sind wir wieder da. Ähm,
0: ja. <lacht> äh, als diese ähm, Stormtrooper da angegriffen haben mit Jetpacks, hm. dann muss ich auch sagen, das ist glaube ich das erste Mal seit Millionen Jahren, dass Stormtrooper gefährlich sind und uns ja. zielen können und ja. Leute ausschalten. Ich so, wow. Das geht ja doch. Ich meine, guck mal, was für krasse Trottel die Stormtrooper waren in Obi-Wan Kenobi.
1: Weißt du noch, du, die ja, mit dem Helm? Ja, ja, ja. Ah, mein Helm! Brauchen wir nicht drüber reden, so, aber ich meine, das, so, ich fand auch das Design und so, dass sie so von den Anzügen und so, das. Die waren auch schussresistenter. Ja, die sind ja aus Beska. Ja, yeah,
0: also, also,
1: das, ähm, und da fand ich halt dann diese. Ich meine, wenn man dann auch äh, Moff Gideon sieht in seinem schwarzen oh, Anzug ja. so. Und hast du diese diese, diese so ein bisschen? Ja, ne, so diese maul Krönchen da oben irgendwie so gesehen. Er war ja auch
0: mal äh, Head of Mandalore ja. zwischenzeitlich.
1: Und äh, das fand ich, das fand ich sehr ziemlich cool aus. Mhm. Und dann was ja was ja spannend ist, ist ja auch wieder, dass du sagt, okay, wir hatten die Kloner, wir hatten die Jedi und wir hatten die Mandalorianer und ich habe aus allen drei dieser Gruppen das beste genommen und baue daraus jetzt irgendwie meine Armee
0: zusammen. Ja, und das tollste, also weißt du, was ich seinen coolsten Satz fand? Und die beste Zutat bin ich selbst. Mhm. Also das echt so. Also also das ist einfach geil. Sorry, das ist ein geiler Spruch. Und fand äh, fand's halt aber auch, also das war halt die leichte Plot Convenience die werden da ja rausgelockt. Mhm. Mando und drei Statisten-Mandalorianer werden ja. ausgesperrt. Und die Statisten-Mandalorianer werden natürlich erschossen, während man Mando gefangen nimmt. Warum? Was hat man mit ihm vor? In den Debriefing-Room. Ja. Aber wa was, was machen wir da mit ihm?
1: So sagen, wo wie Krogu so ist. Stimmt. Weil sie brauchen ja noch Krogu. Ja, 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 Project Necromancer. Ja. Ah, remember? remember somehow
0: und dann auch die Szene ähm, wo er sich einfach bockettan anguckt so na komm kleine gib do it, do mhm. it. gib gib mir das selber und das war Gänsehaut pur als äh Pass sie anguckt und sagt this is the way mhm, das war geil und ja. dann geht's einfach also erstmal wir hatten die Qui gon Sequenz wo sie ihr Dark mhm. benutzt um äh, die, äh, die Tür aufzuschneiden und wie er sich opfert, diese Sequenz zum Ende, also erstmal gegen die Stormtrooper und sie platt macht. Du siehst ja, dass sein MG schon anfängt
1: zu glühen. Das fand ich auch mal geil, dass sowas mal wieder irgendwie gezeigt wird, dass diese Waffen halt auch irgendwie heiß werden und irgendwann einfach nicht mehr benutzt werden können. Mhm. Und das, das hat echt. Das war eine, eine krasse Sequenz. Also das war wirklich.
0: Und dann, dass er einfach nur noch auf seine Stärke setzt und ja. die zerprügelt und es sogar noch hinkriegt und dann kommen die Todbringer, die Praetorian Guards.
1: Das war, das
0: war, das war echt gut. Also, also die, das war inszenatorisch. Das hatte wirklich was. Ja, es hat mich auch ein bisschen. Äh, Herr der Ringe musste ich kurz dran denken an diesen Boromir-Tod. Wo er immer wieder äh, mhm. es schafft, diese kleinen Schergen zu besiegen. Man ja. siehst du aber aus der Ferne diesen einen Todbringer-Urukai, der langsam ja. kommt und sagt, das war's.
1: Ja, so auch wie bei Game of Thrones, ne?
0: Nee, da kann ich mich an nichts erinnern. <lacht> Höchstens an For the Watch. Aber ja.
1: Ähm, ja. Nee, das fand ich auch. Fand ich fand es auch sehr, sehr geil, wie diese Episode dann tatsächlich einfach endet. Nämlich, wenn du halt Wissler siehst, wie er einfach so auf den Boden knallt und dann liegt er da so hinten, raucht noch so ein bisschen sein Jetpack und dann ist einfach so diese Folge vorbei. Das fand ich so gut, weil wenn danach jetzt noch irgendwie mhm. was gekommen wäre, dann wäre dieser ganze Tod nicht so gewichtig. so Und so sitzt du halt und guckst dir den Abspann an und denkst dir gerade so, so, uff, uff. Das war heftig. So. Das letzte
0: Mal, dass wir so ein Ende bekommen hatten, war der Tod von Queer. Ja. Der auch stimmt, so da ja, lag und ja, man hat einfach nur ja. durch den, äh, die, die Einschusswunde, diese, äh, die, den Blasterrauch noch gesehen auf seinem mhm. Rücken und wussten Baby Yoda ist weg. Mhm. Und er ist tot. Ja. Fade to black. Ende der Episode. Have fun <lacht> nächste Woche. Und also davon war ich wirklich, wirklich, wirklich begeistert. Auch erneut diese, ähm, äh, diese 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 Praetorian Guards, das waren wirklich die Todbringer, wie die mhm. so inszeniert worden sind. Du siehst einfach nur, dieses das ist ja wie so eine Art Rock, das sie da anhaben. Ja. Da, dass das, das du das in der Silhouette siehst und weißt, oh shit, das hat ja Moff Gideon mal am Anfang gesagt, dass er die auch haben will. Oh, oh, das schaffst du nicht, mein Freund, du schaffst vieles, aber die drei mhm. schaffst du jetzt nicht mehr, dafür bist du einfach nicht in Shape. <lacht> war, 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 war echt eine starke Szene. Erst recht, das ist seit langem Weißt du, das Imperium hat für mich an Bedrohung so krass verloren, dadurch, dass man den immer wieder den Arsch versohlt. Egal wo, mhm. die, die sind nie on top. <lacht> nie. Und das war mal, das war das erste Mal, dass das Imperium richtig abgeräumt hat, seit The Empire Strikes Back. Mhm. Wo sie Hoth kaputt gemacht haben, wo sie Hahn gekriegt haben. Ja, war, da,
1: da sind wir wieder an dem Punkt, den du vorhin angebracht hast. Moff Gideon ist halt mal jemand, der der durchgreift und nicht stundenlang irgendwie Zeug erzählt und irgendwie oh, jetzt verrate ich euch erstmal meinen bösen Plan. Und auf
0: meine, meine, deine da rein. Ne?
1: Ja, genau. Und
0: ich, das ich fand's auch krass, dass der da unten, weil das hat man ja erst, das ist ja eigentlich der Reveal. Dass, die diese Basis hat. Ja, die Basis, die er hat, ist auf Mandalore. Ja, ja. Und da hat auch wahrscheinlich dieses Meeting stattgefunden, das er da am Anfang hatte. Ja, ja klar. Und das ist ziemlich geil. Ja. Das ist ein geiler Twist, dass er sich dort eigentlich schon die ganze <lacht> Zeit aufhält. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, also das haben sie echt äh, sehr, sehr cool gemacht. Und deswegen, da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Und deswegen darf Gideon jetzt nicht einfach irgendwie nächste Folge schon sterben. Will ich auch nicht. Der muss irgendwie. Äh, da bleiben, der muss einmal auf Thrawn treffen. finde ich auch. Ähm, das muss irgendwie, wenn nicht in die Asuka-Serie, dann irgendwie in diesen Dave Filoni-Film übergehen oder sonst irgendwie was, aber auf geht ihn jetzt einfach nächste Woche zu killen wäre so das, das dümmste, was man machen könnte jetzt. Gebe ich
0: dir komplett recht.
1: Also dafür baut man ihn jetzt sogar und jemand hatte ja von geschrieben so, äh, schade, dass wir nicht noch mehr so von ihm hatten, dass man das irgendwie früher so ein bisschen aufbaut und ähm, deswegen das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, Gideon muss bleiben, weil, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, einer der besten Star Wars Schurken, den wir jetzt wirklich so seit, seit, seit Ewigkeiten haben und einer, der dir auch einfach irgendwie, und klar, ich und den meine. man auch gern zuschaut beim Schauspiel. Ja, und ich meine, irgendjemand hat jetzt auch geschrieben, dass es so ein bisschen kitschig war, wenn er da in dieser Rüstung kommt. Aber ich fand diesen Revier so, die Kamera geht so, so von, von den Stiefeln irgendwie so langsam so hoch und dann hörst du die Stücke von Giancarlo Esposito, da nimmt er den Helm ab und steht da halt wirklich so, wie ich bin jetzt hier gerade der größte Macker im Raum und das fand ich, das fand ich einfach sehr, sehr geil. Also das hat und erneut der Satz,
0: also der Satz, die beste Zutat Ja,
1: ich. Das dass ist, der Junge hat äh, gutes das ist, Selbstbewusstsein.
0: Das ist, das ist so ein geiler Satz. Ja. Also es gab lange nicht mehr so einen coolen, zitierbaren ja. Satz eines Bad Guys seit ja. do it so, also total, total an Bord und ich meine, da kann Kylo Ren noch 20.000 Mal rumschreien und gegen absolut, einen absolut. Bildschirm absolut. hauen <lacht> äh, der Typ ist für mich cooler, also mhm. es ist für mich jetzt der coolste Bad Guy seit der, ja seit Maul wahrscheinlich, mhm. der coolste Bad Guy seit Maul, ich gehe so weit ja,
1: ja. Ich höre gerade...
0: Er ist cooler nee, als ja, Doku. Doch. Ja,
1: ja, stimmt, ja.
0: Er ist cooler als <lacht> weinerlicher Anakin. Mhm. Er ist cooler als Kylo. Er ist cooler als Snoke.
1: So, jetzt haben wir aber... The Two Guys, Safrim hat uns 5,99 gespendet. Danke. Und bringt uns zum nächsten großen Thema, über das wir noch sprechen müssen. Die Amra? Genau, weil... Diese Episode heißt ja The Spice, also Mehrzahl, die mm. Spione. Und ich meine, wir haben hier, hier wie hieß sie? Elijah Kane, mm. als die große Spionin ja jetzt irgendwie offenbart. So, und er fragt jetzt hier, halt, was wäre, wenn die Episode The Spice hieß, weil es einen Spion innerhalb der Mendos gibt. Gideon war überraschend gut vorbereitet, wie Amara Fragezeichen Fragezeichen
0: Marco sogar in einem Video thematisiert hat, dass er vor kurzem bei Nordkultur veröffentlicht hat, mm. weil seit der vorletzten Folge traut er der Armorer nicht mehr über den Weg. Mm. Und äh, geht felsenfest <lacht> davon aus, dass sie eigentlich auch nur The Way predigt und ihre Hintergedanken äh, äh, hat und im Hinterzimmer eventuell ganz andere Sachen plottet. Und ich muss auch sagen, dafür, dass sie normalerweise gerne Teil der Action ist. War es ein bisschen convenient, wie man so schön sagt, mhm. dass sie die Kranken nicht haben, mal eben ja, weg eskortiert? Normalerweise würde sie Statist Nummer 4 bitten, das zu tun. Klar. Und, ja, das äh, passt.
1: Und ich meine auch die Tatsache, dass halt seine Basis da auf Mandalore ist und so.
0: In der Nähe der Schmiede. Ja. Und irgendjemand muss ihm ja auch dieses beska geschmiedet das beska, haben. Ja,
1: oder ihm halt zumindest gezeigt haben, okay, wie gehe ich mit Beska um? Wie kriege ich das hin, dass ich daraus halt krasse Rüstung schmieden kann? Ja, also die Theorie finde ich mittlerweile, ist mir gestern auf dem Weg nach Hause ist mir so eingefallen, Moment, weil ich schreibe mir immer auf, wie die Folger dann auch heißen. Ich bin dann in meinem Video blöderweise auch gar nicht mehr weiter drauf hängen, aber es, 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 es hieß ja wirklich The Spice, also die Plure. Spione.
0: Plure. Ja, und ansonsten gab es da keinen. Nee, eben, also das ist. Ähm ich dachte ganz kurz, als diese äh, anderen Mandalorianer auf der Black Pearl ankamen, da. Ach so,
1: die Night Owl, genau. und, Ja.
0: Ich dachte ganz kurz, dass die direkt die Spione der Folge sein werden, weißt du? Hm. Ich, das war das Erste, was ich dachte, ja. aber war ja nicht der Fall. Und dann ist mein Gedanke direkt zurückgeflitzt äh, zur Armorer lady
1: Ja, Moritz schreibt aber gerade, bei der macht es null Sinn. Aix-Wolves ist für mich der Spion, weil sein Ego von Bo so verletzt wurde.
0: Ja, aber ich glaube, dafür ist ihm Mandalore zu heilig. Als er da ankam und ja. er gesagt hat, das ist das Herz unserer Zivilisation. Ich glaube nicht, dass das gespielt war.
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch eine, eine, Möglichkeit. eine, eine Möglichkeit, indem er halt irgendwie sagt, okay, ähm, vielleicht hat er ähnlich wie Bocatan so ein Deal, könnte er ja auch gemacht haben, um zu sagen, okay, ich gebe dir diese Mandalorianer, dafür gibst du mir Mandalore irgendwie zurück, damit ich da irgendwie über diesen Schutthaufen nochmal wieder herrschen kann. Aber es wäre noch krasser, wenn sie es wäre. Weil, weil
0: sie ist die dogmatischste. Sie ist diejenige, die diesen Kodex immer ja, vorgibt. Ja. Und dann ist sie diejenige, die das Heimat, den Heimatplaneten ja. an Moff Gideon verkauft.
1: Das wäre, ja... Also und da,
0: oder das das wäre, sag ich mal, das Schockierendste in der gesamten Serie.
1: <lacht> naja, vor allen Dingen, weil wir sie ja auch <lacht> schon seit Staffel 1, Folge 1 immer mit dabei haben und sie immer wieder diejenige gewesen ist, die uns ja als Zuschauern auch immer so ein bisschen erklärt hat, ne, oh, und hier, und dieses Beska geht an die Foundlinge, und hier, und this is the way, und ihm ja auch immer wieder, und uns ja dann auch irgendwie so ein bisschen mehr so in diese ganze Mythologie der Mandalorianer reingeführt hat. Wenn sie sich jetzt wirklich nächste Woche herausstellt als diejenige, die sie verraten hat. Das wäre so krass. Das wäre schon wirklich sehr, sehr krass. Und gleichzeitig hat sie immer diesen
0: gewissen Unterton in ihrer Stimme... Mm. der auch ihre Sätze manchmal anders deuten lassen kann. So, was ist gerade deine <lacht> Intention mit dem Satz? Mm. Und äh, das ist das Spannende. Das ist ja das, was Perpetin ja. so gut gemacht hat, wenn er, äh, ich meine, viele der Dialoge in den Prequels waren doof. Mm. So, das war nicht die Stärke der Prequels, waren, <lacht> die Stärke der Prequels war Worldbuilding, aber nicht Dialoge. Aber die, die Dialoge komplett um Perpetin rum waren super, weil fast jeder Satz hat eine Doppeldeutigkeit, wenn du mhm. wenn dir klar war, das ist der Typ. Das ist der Typ, der ja. später die Kutte tragen wird und äh,
1: machen wird. Ja, und äh, hier, ich weiß gerade nicht, wie ich das ganz von Darth Monobin, äh deuten sollte, aber es würde zumindest äh, für unsere Theorie noch äh, stimmen, weil Darth Monbin schreibt, ohne The Armorer hätte bo die Mandalorianer gar nicht zusammenbringen können. Und das wäre und
0: dafür bedankt sich Moff Gideon.
1: Ja, eben und weil weil das ist ja halt auch der Punkt, weil dadurch hast du alle Mandalorianer, die eben noch irgendwie verstreut waren, an einem Fleck. jetzt wieder in einem Fleck. Haust dann mit deinen Dark Troopern da irgendwie ordentlich drauf und das das wäre noch und ne, und, nicht nur, und nicht, nur, dann und nicht nur das.
0: Moff Gideon war ja nicht mal groß <lacht> überrascht als Katie, Ich habe mir die Folge jetzt zweimal ja, angeschaut. Ja. Er sagt Bo äh, der Stamm von Bocatan und äh, äh, und den Jaren die sind die sind Todfeinde und dann sagt er zu ihr mach dir keine Sorgen hm. wir kümmern uns um diese naja. also es war kein Schock in ja. seinem Gesicht es ja. war nicht als hätte er gerade irgendeine bahnbrechende News erfahren sondern als wäre ja, hm. alles alles läuft direkt nach Plan ja. also, und die, die beiden Spione, die er hat, diese Kane und Amra, die müssen auch nichts voneinander wissen, weil die sind für ihn beide Mittel zum Zweck. Ja, weißt ja, du so. absolut. Ja, ja na, klar. Was dann auch wieder diesen Palpatine-Twist hat, Dooku wusste nicht davon, dass, äh, dass <lacht> Palpatine plant, ihn durch Anakin zu ersetzen. Ja, weißt du, ja.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, das, ich fand das alles, was sie jetzt in dieser Episode das machen mit, äh, mit, mit äh, der der Armorer ist schon wirklich, ja... ist
0: suspekt auf jeden
1: Fall. Ja, ist auf jeden Fall suspekt und äh, gleichzeitig wie gesagt, ich finde es toll, so wie sie das jetzt einfach mit... Du merkst wirklich, was du am Anfang schon gesagt hast, ne du merkst, Gideon hat gefehlt und jetzt, wo er wieder da ist, baut sich das auf und dann frage ich mich trotzdem nur noch umso mehr, was sollte denn diese verfluchte Folge von letzter <lacht> Woche sein, weil die war ja eigentlich auch nur dafür da, um kurz zu zeigen, okay, wir holen die Mandalorianer wieder irgendwie an Bord. Aber das hättest du auch in, einer das cooleren du schon Epi in der Episode. in
0: der vorigen Episode quasi gemacht.
1: Ja, und ich meine auch die anderen, das hätte, hätte, hätte man irgendwie cooler rüberbringen können als das, was man hier jetzt hatte.
0: Ja, also Giancarlo Esposito, der <lacht> war ja auch in Staffel 2, hat er ja wesentlich mehr Episoden. Mhm. Und man hat immer selbst wenn das so eine Freak of the Week Episode war, wie äh, in der Eishülle mit, mhm. mit Spinnen, du hattest immer seine Präsenz gefühlt in Staffel 2. Durchgehend. Mhm. Und hier hat man halt sehr damit gespielt, irgendwann kommt er wieder. Ja. Und trotzdem glaube ich, sie haben die Hand ein wenig zu spät gespielt. Ich habe das Gefühl, sehr viele sind äh, ausgecheckt aus Staffel 3 The Mandalorian. Ja. Und ich kann es ihnen teilweise nicht mal verübeln. De aber jetzt, wo er wieder da ist, also dieser I4 ist richtig happy. Ja, er ist
1: so ein bisschen das äh, der, der, der Trumpf, finde ich so. Und Boah. den hätte man viel früher häufiger einfach mal so mit reinbringen müssen. Weil ganz am Anfang hat man ja immer irgendwie nur so erzählt: ähm, so, oh, also sein Name fiel zwar ständig irgendwo, irgendwie, aber ich weiß nicht. Das hätte man, vielleicht hätte man wirklich auch zeigen sollen, wie dieser Kranken, wie dieser Gefangenentransporter überfallen das wird Das hätte das und so. Intro der Staffel sein ja. müssen. so
0: die erste Szene. Gefangenentransport, er kommt ja. raus.
1: Also das äh, finde ich auch so. Da hätte man aus ihm wirklich noch sehr viel mehr machen sollen. Und du
0: siehst halt auch, dass Giancarlo Esposito erneut in dieser Rolle aufgeht. Ja. Auf, also der liebt es halt auch, den Typen zu spielen und das macht er, also es macht er so gut. Ja.
1: Oh, äh, Bernd78 hat uns selbst 99 gespendet und schreibt, ich möchte euch heute anlässlich meines Geburtstags ein kleines Geschenk machen. Vielen Dank Vielen Geschenk Dank für alles. Und Geburtstag. macht weiter so. Also, alles, alles, alles Gute, Gute zum, zum Geburtstag. Geburtstag. Happy Birthday. Der, der Chat ist auch schon fleißig dabei. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Und vielen Dank. Danke. Und, ähm, ja, warte mal, was habe ich denn hier noch? Ähm, also ich bin, ich bin durch auch sonst. Ja, ich habe wir haben, wir haben noch ein bisschen was hier zu besprechen. Ähm, Viovis hat uns von 20 Euro gespendet. Danke. Vielen lieben Dank dafür und schreibt 9 von 10 Staffel fast wieder vorbei. Hoffe, man muss nicht lange auf Staffel 4 warten. Gott sei Dank kommt mit Ahsoka endlich Thrawn in Live Action. Mein Held, in Anführungszeichen, aus der Kindheit äh, beide Thrawn-Trilogien. Ich habe nur die erste thrawn trilogie gelesen, die war wirklich super. Ich will die die andere von Timothy Zahn aber auch noch mal lesen. Die soll ja auch ziemlich äh, ziemlich cool sein. Ähm, ja, sehr cool. Oh, Eve, das, den Kommentar musst du ja wahrscheinlich ausdrucken und äh, in den Flur hängen oder so. Leon zu hat uns 5 Euro gespendet und schreibt: Ich mag euch mega gerne, äh, Eve und dich mag ich aktuell lieber als Luke von Nerd Factory. Wann kommt Yves zu Kino Plus? Äh, ich komme zu Kino Plus, wenn man mich bei Kino Plus haben mag. Genau.
0: <lacht> und, ich, und ich Zeit habe. Aber, aber ich bin immer offen. Also Mit dem Schröck, der macht das doch, oder? Unter anderem auch. Unter ja. anderem. Mit dem Schröck habe ich ja schon ein paar Mal was gemacht <lacht> äh, bei den Filmgorillas, was total witzig war. Ja. Also könnt ihr auch gerne reinschalten. Ich, äh, er hat es moderiert. Ich bin nicht gegen ihn angetreten, sondern gegen Steven hier.
1: Muss ich musste gegen ihn antreten.
0: Ja, also du <lacht> hast also nichts gegen Steven. Steven ist ein Herz und ein total lieber. Aber gegen Steven trete ich lieber an als gegen Schröck. Mhm. Weil Schröck ist, glaube ich, einfach nur, was reines Filmwissen angeht, von uns allen in diesem YouTube-Space. Ja, aber auch so
1: obskures. Ja, also, also,
0: er hat Ahnung vom spanischen Kino. Er hat Ahnung vom koreanischen Kino. Er, er also. Meine Bubble ist trotz allem in erster Linie Hollywood. Mhm. Und äh, der kennt so viele ausländische Kinos. <lacht> und äh, obskure Regisseure. Ich meine, da gab es eine Frage, die er mir gestellt hat, zu der Muttertrilogie oder so. Ich hätte keine Ahnung, was das ist. Und habe erst gecheckt, dass Suspiria Teil einer Trilogie mhm. ist. Einer inoffiziellen. Und das wusste ich auch nicht. Und deswegen, also Schröck ist da definitiv der King und äh, das, das gebe ich auch zu ohne Wenn und Aber.
1: Mhm. Dann, äh, Shane Rodriguez hat 5 Euro gespendet Danke. und schreibt, Wette um ein Spaghetti-Eis für Eve. Mendo oder Bukatan wird Moff Gideon mit dem Dunkelschwert töten. Klassisches Böse will Schwert und bekommt es.
0: Naja, also dass er mit dem Dark Saber umgebracht wird, das wäre schon passend. Aber bitte nicht nächste Woche. nee Ich würde sogar prüfen, wenn es bo getan macht, nach allem, was er ihr angetan hat. Weil es ist noch eher ihr Todfeind als Mandos. Ja. Äh, ich sag's mal so, wenn sich die armorer als Bad Guy oder Bad Girl herausstellt, ist das Mandos Todfeind. Ja, Ganz definitiv. Klar. Das ja. Ist, dann, dann, dann ist alles, wofür er gelebt hat, mhm. eine Lüge gewesen. Und das würde ihm jetzt diesen dringenden Arc geben, weil, weil alles, was er getan hat, war, ich will zurück äh, in, in die Good Races von der Armorer. Ja. Und dann findet er heraus, sie ist eine Hochstaplerin. Ich glaube, sein Weltbild würde komplett erschüttern. Mhm. Und dann würde er sich auch dreimal überlegen, wie er Grogu erzieht. Und das kann dann so ein mega interessanter Arc für den sein. Also ich würde es mir für ihn für was
1: wünschen. Ja. Ducky TV hat uns fünf Schweizer Franken und null Rappen gespendet und fragt, findet ihr auch, dass die neuen Dark Troopers Ähnlichkeit mit den neuen Stormtrooper aus den Sequels haben? Ein wenig, ja, Also ja. ja gut, aber so ein bisschen muss sie ja, ja auch so dahin Übergang gehen. Lang langsam, da ja. Also irgendwann muss ja aus denen mal auch die erste Ordnung werden und äh, dass man da dann vielleicht einfach so, zumindest vom Design erstmal sagt, so, ja, ja, das ist schon so ein bisschen da angelehnt, dass das finde ich es noch zu entschuldigen. Ja. Ähm, Nikola J. hat uns 1199 gespendet. Danke. Vielen lieben Dank und schreibt, ich könnte mir vorstellen, dass Thrawn wie Thanos sein könnte, dass er bei Ahsoka nur eine kleine Rolle spielt und erst in den geplanten mendoverse film der Oberbösewicht wird.
0: Ich glaube beides. Ich glaube, er wird eine größere, große Rolle spielen bei Ahsoka, aber ich glaube, er wird auch der. Ja. Bad Guy schlechthin ja. sein in, äh, diesem Film.
1: Ich meine, allein in der Ahsoka-Serie muss sie auch so ein bisschen dieses ganze, diesen Cliffhanger von Rebels halt mal irgendwie so ein bisschen aufklären, damit wir wissen, okay, wo war er so lange? Wieso taucht er jetzt wieder auf? Was ist passiert? Wo ist Ezra Bridger? Ähm, da, da wirst du es, glaube ich, schwer haben, wenn du ihn wirklich nur so klein reinstreust und dann für diesen Film aufsparst. Zumal man weiß ja auch noch gar nicht, ist dieser Film jetzt nur nur dieser eine Film? Wird es da denn am Ende doch noch vielleicht noch mehrere Filme geben? Ähm, deswegen, also ich würde mir hoffen, dass die Thrawn auch schon sehr viel intensiver in der Asuka-Serie dann aufbauen. Ja. Ähm, dann Mr. Spaceman hat uns 10 Euro gespendet Danke. und schreibt, Moin, Yves und Sebastian, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder. Mich interessiert, brennt, was ihr davon haltet, wenn wir Captain Rex in der azuka serie bekommen würden. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass
0: er auftritt. Ich meine, man hat ja schon mal so einen Klon, äh, Obdachlosen gezeigt da in äh, Obi-Wan mhm. auch gespielt von Tamara ja. Morrison. Warum nicht? Ähm, ja, wie alt müsste der jetzt eigentlich sein? Der müsste sehr alt sein. Der ist ja auch schon, schon gestorben an Altersschwäche.
1: Vielleicht sagt man auch einfach das, ja. aber ähm, das. Tamara äh,
0: Morrison hat definitiv noch so Job Security bei äh, Star Wars wie kein anderer. Ja
1: gut, <lacht> vielleicht kommt ja auch noch The Book of Boba Fett. <lacht> Staffel 2. Na, auf jeden Fall wird <lacht> Boba
0: Fett, glaube ich, Teil dieses Films sein, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden das Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir von 5 Euro noch von Shane Rodriguez, hab ich, hab nicht verstanden, warum Burkhard das Schwert nicht benutzt, um die Tür zu öffnen, um Mendo zu retten. Sebastian, schönes front trilogie video Oh, danke sehr. Das ist schon ein bisschen älter, aber danke. Sehr. Ich
0: glaube, es ist jetzt es nicht gemacht, um die anderen nicht nochmal alle, alle zu riskieren, ja. die, die dann ja. sterben. Ähm, übrigens, ich habe gestern nochmal die, ähm, einfach nur die Szenen gesehen von Boba Fett's geilem Auftritt in Mando Season 2. Mhm. Musste echt dran denken, dass diese Szene, das war der John Wick der Galaxy Far, Far Away. Und wenn du dann einfach seine Serie guckst, das ist echt traurig. Jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend und sage, this is the way.